0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Oggi voglio parlarvi delle origini della nostra specie umana e dell'intervento nella nostra creazione da parte di civiltà superiori provenienti dall'universo. La premessa di quello che state per ascoltare è che dovete assolutamente dimenticarvi di tutto quello che pensate di sapere sull'inizio della nostra evoluzione su questo pianeta perché nessun tipo di storia nessun documentario vi racconta la verità in merito a tutto questo. Per prima cosa dovete sapere che non esiste nessuna naturale evoluzione dell'uomo dalla scimmia, come ci è sempre stato raccontato. Noi siamo stati creati da civiltà superiori e da esseri miliardi di anni più evoluti di noi, hanno il compito all'interno dell'universo di creare la vita in quei pianeti che la possono ospitare. Questo è infatti il modo in cui la vita è stata creata in tutto l'universo. Fin dall'origine di questo universo non è stato permesso alla vita di nascere o evolvere spontaneamente perché il risultato sarebbe stato veramente caotico e per produrre un'intelligenza pensante come quella umana il tempo necessario alla natura per far evolvere un essere al nostro livello attuale sarebbe durato molti milioni o miliardi di anni e comunque difficilmente sarebbe arrivato al livello a cui siamo noi oggi queste civiltà spaziali super evolute creano la vita su altri pianeti perché questo è il modo in cui loro stessi sono stati creati da altri esseri molto più antichi di loro fin dall'inizio della creazione del cosmo. Nell'universo ci sono dei gruppi, dei concili, come vengono chiamati, che definiscono le regole e i regolamenti che governano tutti questi processi e che sono basati sul rispetto delle regole base della creazione dell'universo. Questi concili posseggono un vero e proprio archivio di conoscenze e documentazione relativi a tutti i pianeti del cosmo, così che quando un pianeta per sua propria evoluzione raggiunge il punto in cui può supportare delle forme di vita, loro intervengono e in quel momento decidono i successivi stadi dell'evoluzione della vita, come ad esempio cosa può crescere in quel pianeta, quale tipologia di esseri viventi possono sopravvivere in quell'ambiente e di cosa hanno bisogno come composti chimici di base per la loro evoluzione. Queste civiltà spaziali possiedono un archivio di materiale genetico proveniente da ogni angolo dell'universo e che contiene cellule, uova, sperma, composti organici e tramite dei test ed esperimenti condotti tramite modifiche genetiche verificano quale tipo di vita può supportare il pianeta fino a creare un brodo primordiale come è stato definito dai nostri scienziati cioè un ambiente ricco di eventi chimico-fisici che avrebbero poi dato origine alla vita. Tutto quello che vi sto raccontando si riflette nella nostra specifica creazione e viene chiamato dalle civiltà spaziali il grande esperimento, cioè il progetto di creare una nuova specie vivente che popoli questo pianeta Terra con una vita dotata di coscienza intelligente e con libero arbitrio. La nostra creazione è basata su un mix di vari DNA, in particolare di quattro specie extraterrestri che noi chiamiamo razze madre, ed ha coinvolto moltissimi esseri di vari pianeti e di varie dimensioni. Per esempio, la matrice di luce del nostro DNA è stata creata da un'alleanza composta dagli anziani di Sirio, dagli emissari di luce pleiadiani, dalla rete di Andromeda, dagli angeli guerrieri, dai maestri ascesi e da esseri provenienti dalla settima, dall'ottava e dalla nona dimensione. Mentre altre specie extraterrestri erano più interessate agli aspetti biochimici del nostro seme perché la loro attenzione era concentrata sulla sopravvivenza della loro specie e sul proseguimento di essa. Purtroppo, l'intervento di altre specie aliene, non particolarmente benevole nei nostri confronti, ha prodotto la disattivazione di vari filamenti di DNA, facendoci perdere molte delle caratteristiche uniche degli esseri di luce da cui discendiamo. All'interno del grande esperimento della Terra, la prima fase è stata quella di creare organismi unicellulari, che si sono poi evoluti autonomamente in forme multicellulari più complesse, e tutto questo processo è durato milioni di anni. Queste superciviltà dello spazio nella fase iniziale di questo sviluppo non sono rimaste sul pianeta, ma ritornarono moltissime volte nel corso del tempo per verificarne l'evoluzione e tramite delle modifiche sempre di carattere chimico o genetico hanno fornito delle piccole spinte evolutive per accelerare il processo. La Terra, come pianeta è nata dalla materia stellare circa 4,6 miliardi di anni fa, inizialmente Nacquero il nucleo, il mantello e si formò la prima crosta di composizione basaltica, simile alla lava vulcanica. Circa 3,9 miliardi di anni fa comparvero le prime tracce di presenza d'acqua su questo pianeta, mentre la vita fisica è apparsa circa 3,2 miliardi di anni fa e si è sviluppata sott'acqua ed è durata fino a 400 milioni di anni fa quando nacquero le prime piante e i primi animali che si avventurarono nei continenti dapprima come anfibi e poi come rettili nel momento in cui nel nostro pianeta si svilupparono esseri viventi più complessi come gli animali i genetisti cosmici dovettero decidere quale di essi potesse essere scelto per diventare la specie dominante del pianeta Terra con una coscienza ed una intelligenza pensante Come tutti sappiamo venne scelta la scimmia perché aveva una capacità di utilizzo del cervello superiore agli altri animali ed inoltre era dotata di mani, caratteristica che la rendeva utile per la creazione di strumenti e quindi per impostare una civiltà nel futuro e di conseguenza ne manipolarono il dna. La scimmia non fu l'unico animale scelto ed altri esperimenti furono condotti su altre specie sia terrestri che importate da altri pianeti, per esempio troverete molte storie nella civiltà antica relativamente al serpente piumato, dorato e argentato, che fu un precursore della nostra vita su questo pianeta. È importante capire che non è stata solo una questione di forma fisica esteriore o di un certo grado di intelligenza, ma una delle cose fondamentali è che la specie vivente scelta avrebbe dovuto ospitare lo spirito individuale tramite l'incarnazione dell'anima, E questo non è evidentemente un processo facilmente raggiungibile da tutte le specie viventi per esempio anche il delfino è stato in lizza per diventare l'essere principale di questo pianeta ma non è riuscito ad adattarsi bene alla vita terrestre fuori dall'acqua in ogni caso a differenza di quasi tutti gli animali presenti sul pianeta terra il delfino può incarnare uno spirito individuale e non uno spirito collettivo come gli altri animali per esempio Il delfino si riconosce allo specchio, una cosa che praticamente nessun animale può fare. E questo non è un simbolo di intelligenza cerebrale, ma è il segno di autocoscienza, di chi dimora all'interno del corpo del delfino, e cioè lo spirito. I nostri scienziati, ed i nostri libri di storie, parlano tutti dell'anello mancante, e cioè del fatto che nessuno, fino ad oggi, sia riuscito realmente a comprendere quale e quando una delle specie di ominidi sia diventato uomo. Bene. Ora sapete che non troveremo mai questo anello mancante, semplicemente perché non esiste uno. Il salto da animale scimmia ad animale uomo è stato un salto generazionale di milioni di anni, avvenuto in un breve periodo soltanto grazie alle modificazioni genetiche operate da esseri superiori. Dovete sapere che sul nostro pianeta sono previste sette generazioni di esseri umani, chiamate razze madre o razze radice ma non con la connotazione antropologica che gli forniamo noi oggi. Ognuna di queste razze ha la funzione di sviluppare un determinato aspetto nell'evoluzione del genere umano. Quattro generazioni si sono già susseguite, mentre noi siamo attualmente nella quinta. Ogni cambio di generazione è accompagnato da cataclismi cosmici. Si tratta di purificazioni del pianeta necessarie allo sviluppo della nuova razza, Attualmente la sesta generazione sta per fare la sua comparsa sul pianeta, proprio in coincidenza con gli eventi che ci toccheranno nei prossimi anni. L'evoluzione umana procede ciclicamente, retrocedendo ed avanzando in pari tempo. Avendo perduto in spiritualità quanto abbiamo acquistato in sviluppo fisico, quasi fino alla fine della quarta generazione, stiamo adesso con la quinta generazione la nostra, perdendo gradualmente e impercettibilmente nel fisico tutto ciò che stiamo nuovamente riacquistando nella nuova evoluzione spirituale, con la prima avanguardia della sesta generazione. Dovete anche comprendere che le prime generazioni dell'uomo su questo pianeta erano molto diverse da quella odierna. Il nostro corpo eterico era più importante del nostro corpo fisico. Abbiamo iniziato ad assumere la forma che abbiamo oggi, questi geni e questo DNA, soltanto 200.000 anni fa, a causa dell'intervento di un'altra civiltà extraterrestre che molti chiamano Anunnaki, e di cui però non farò approfondimenti in questa puntata perché è un argomento molto articolato e spinoso, essendo loro ancora presenti nella nostra società, soprattutto nell'elite che governa il mondo. Sicuramente ne parleremo in una prossima puntata. Dopo quello che vi ho appena raccontato, spero possiate intravedere il grandioso progetto superiore che esiste per la nostra umanità e la pazienza di questi esseri cosmici nel gestire la nostra evoluzione per milioni di anni. Non date retta a tutti quelli che parlano di invasione aliena o di conquista del nostro pianeta. Come dicono loro, non abbiamo nulla da conquistare, è tutto già nostro. Di sicuro loro non possono fare a noi più male di quanto già noi stiamo facendo noi stessi uscire dalla nostra spirale di violenza e autodistruzione occuparci con dedizione e amore del pianeta unirci alla nostra famiglia cosmica viaggiare nello spazio e portare la vita su altri pianeti come loro hanno fatto con noi questo è il senso di creare una civiltà intelligente questo è il senso e lo scopo che dovrà avere l'umanità in un futuro prossimo bene amici siamo arrivati al termine anche oggi Vi ricordo la mail a cui scrivere le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre curiosità, gmail.com. Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.